0: 各位亲爱的听友，大家好。接下来我们要讲讲应人之乱，也就是整个日本战国时代的正式的开始。话说，将军族的意满之后，室町幕府势力日衰，大权逐渐旁,旁落到各地的大名手里。第八代将军足利义政懦弱无能，管领细川胜元才是实际的幕府统治者。足利义胜到了二十九岁，仍然没有儿子，心灰意冷的义政便把将军位传给了弟弟足利义氏。谁知道义氏才当了将军不到一年，义政的儿子足利义尚便出生了。本该属于自己的太后之位飞了，义尚的母亲日野父子不禁气急败坏，他赶紧找来了最信任的重臣山明宗权，要山明家保义尚登上将军之位。可是已经当上大将军的义氏不答应。而管领细川盛元也支持义士，两边敌对义士的火花四迸，大战一触即发。应仍元年，也就是一四六七年，双方见无法说服对方，便撕破老脸，不再做君子。元年，细川盛元和东部各藩国大名十六万，后世称之为东军，讨伐山民。山明宗权也不甘示弱，凑了11万西国各藩国的军队，视为西军，与东军就在京都天子脚下厮杀。长达11年的应仁之乱爆发，各地的大明以自己的利益为基础开始站队，东军和西军的队伍不断扩大，甚至有一家大明分裂，加入两个敌对阵营的，比如斯波家、田山家、富金家等。有的大名决定加入某个阵营的主要原因是他的仇敌已经加入了对方阵营，于是这场大乱又变成了公报私仇的绝好机会。甚至乎山明宗权的次子山明世丰，为了得到家族的继承权，竟然不惜背叛老爸，去寻求细川氏的支持。大家下课上子课父亲戚课朋友乱成一团，打得不亦乐乎。当然，双方在大战闲暇之际。也不忘在京都这个繁华都市烧杀抢掠，捞些外快。百年繁华毁于一旦，当时上至天皇公卿，下至黎民百姓，无不遭涂炭之苦。高楼大厦不是焚于冰火，就是被蛇虫鼠蚁、乌鸦麻雀做了巢穴。王公大臣也要自己去找食物充饥，冻饿倒闭于沟壑的不计其数。有诗为证。君知否？帝都一片荒凉，夕阳漫照野地，金丝鸟见此风光，泪似长。混战持续了十一年，谁也奈何不了谁。一四七三年，山明宗权和细川盛元先后死去，两边也打得精疲力竭，觉得是该收场的时候了。一四七四年，双方的继任者细川政元和山明正丰讲和。一四七七年，西军全部撤离回国，应仁之乱结束。战后的结果是，足利义尚当上了将军，足利义士出走美浓。但自此以后，室町幕府更加衰弱。细川政元独揽朝纲，有半将军之称。其实政元的地位何止半？自从他后来废足利一职，立足利一澄做傀儡，根本就应该称跋扈将军。各地大名再也不为幕府所能号令，连应交的贡粮也懒得交了。为了利益地盘，大家互相攻伐。战火蔓延至全国，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米吃点泥。精彩的战国时代正式开罗。在此，我们要交代一下细川家和山名家的结局。半将军细川政元无子，他老来昏聩，收一个养子不够，接连收养了三个，他们分别是细川成之、细川成元和细川高国。三个兄弟眼馋这个养父的将军位，许多年彼此勾心斗角，埋下了内乱的种子。承之最先忍不住，就派刺客把这老不死的养父杀了。郑源享年四十二岁，细川氏陷入了内乱。于是，承元与家臣三好氏联络高国，合力杀了承之。过不了两年，高国又借大内氏的势力打跑了承元。细川高国死后，细川成元的儿子细川晴元卷土重来，继承了细川家督。细川晴元鸟尽弓藏，借故攻杀了大功臣三好元长，却留下他的儿子三好长庆继续重用。一五四八年，手握重兵的三好长庆拥晴元的养子细川士纲反，晴元仓皇带着他的傀儡将军出逃，到死也没能再回来。细川士纲则做了三好事的傀儡，细川家名存实亡。应仁之乱以后，山明氏的领地被大幅缩小，而且世仇赤松氏还不停地挑起叛乱。山明正丰无能，根本无法控制。他死后，山明家的继承人山明成丰仅能保住阴藩和淡马两国。成丰的儿子山明右丰于1527年继位，但是风雨飘摇的山明家很快陷入了战国新兴势力毛利家和织田家的夹击包围之中。家臣间也因为要投靠织田还是毛利，争吵不休，到后来竟然动起手来，变成了织田和毛利冲突的预演。虽然毛利派一度得势，但当1580年羽柴秀吉的中国攻略军。开道时，山明家就如同秋风中的落叶一般，被扫进了历史的垃圾堆。世事无常，曾经显赫一时的名门细川家、山明家，终于日暮西山，让位给了更年轻、更强大的战国霸主们。